0: Salut à tous, c'est Emilie. Bienvenue sur Thérapie. Aujourd'hui, nouvel épisode en hein, ce dimanche. Euh, J'allais dire ensoleillé, mais en vrai, je ne sais pas, parce que comme vous savez, je préenregistre mes épisodes. Hein, c'est pas du direct ou c'est pas fait le jour même. Donc parfois, je peux avoir des messages qui vont pas forcément être cohérents. Là, justement, euh, j'ai eu un retour euh, par rapport à mon épisode de la semaine dernière, comme quoi à la fin de l'épisode, je faisais euh, une demande auprès des auditeurs savoir quel épisode ils voulaient. Sauf que parmi ces deux épisodes proposés, il y en a un qui a déjà été euh, qui a déjà été diffusé. Donc euh, un peu frustrée parce que du coup pour le coup j'avais pas réécouté l'épisode et, euh, et parce qu'en fait j'en ai marre de réécouter mes épisodes ça fait très longtemps que j'avais préparé l'épisode sur ma rencontre avec Eric Flag du coup je vous avoue que, que j'ai pas réécouté donc ce qui fait que c'est pas cohérent et ça c'est important parce que, bah, parce que je tiens à ce que à ce que ce soit pas parfait mais j'essaie d'être le plus perfectionniste possible donc je vais essayer d'être beaucoup plus vigilante à l'avenir en tout cas merci euh, à, ma, à ma copine pour m'avoir fait un retour par rapport à ça comme je vous dis toujours, n'hésitez pas à me faire des retours sur les podcasts, mais pas forcément pour approuver, pour dire que vous êtes d'accord parce que parce que franchement, allez-y, rentrez-moi dedans. quoi. <rire> L'idée, c'est de pouvoir débattre et puis aussi euh, d'apporter toujours de, de l'amélioration parce qu'il y a toujours des axes d'amélioration. Donc, faut pas hésiter à me faire un retour quand vous trouvez qu'il y a un élément, une parole ou peut-être une manière de monter le podcast qui soit moins appropriée ou qui soit moins efficace. faut vraiment pas hésiter à m'en faire part. Ou même s'il y a des sujets qui ne vous intéressent pas trop, un sujet où vous vous ennuyez, bah, n'hésitez pas à me le dire honnêtement parce que bah Parce que je, je débute hein, dans les podcasts, donc forcément, il y a des moments où je dois faire des erreurs, il y a forcément des choses qui doivent moins vous intéresser que d'autres. Donc, faut pas hésiter à me le dire, quand c'est comme ça, je ne me braquerai pas. Au contraire, je suis là pour apprendre, donc euh, je suis toujours toute « oui ». Oh, c'est bizarre de dire comme ça, mais en tout cas, je suis toujours partante pour avoir votre avis, c'est super important. C'est pour ça que je le dis pratiquement à chacun des épisodes, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez. Bref, c'était une intro extrêmement longue, je suis désolée, on envoie tout de suite le jingle. D'ailleurs, petit aparté également par rapport au jingle, j'ai aussi eu un retour bah, du coup de la même copine. Euh, bah C'est Orlan, hein, comme ça, je, je vous précise, j'ai déjà parlé d'Orlan, donc c'est devenu mon auditrice favori, n'est-ce hein, pas du coup, euh, elle m'a fait un retour comme quoi il y avait trop de jingle et j'étais complètement d'accord avec elle parce qu'en fait j'avais un jingle automatique qui s'envoie au début de chaque épisode mais moi je le monte pas, je, je le place pas ce jingle qui se plaçait automatiquement. Ce qui fait qu'au final il y avait le jingle en début de podcast, le jingle après l'intro et le jingle en fin. donc ça faisait trois fois le jingle et clairement je pense que pour vos oreilles vous en aviez ras le cul de l'entendre ce jingle et je comprends, donc du coup j'ai enfin trouvé l'option pour enlever le jingle du départ ce qui fait que vous n'entendrez le jingle qu'après l'intro très longue intro pour le coup et à la fin de l'épisode, bref merci encore, on se retrouve tout de suite juste après le jingle du coup pour parler d'une nouvel épisode et let's go <musique> Alors, c'est parti pour ce nouvel épisode. Donc pour ce nouvel épisode, encore un épisode qui n'était pas programmé, qui n'était pas prévu. Parce qu'en fait, je suis obligée aussi de m'adapter aux actualités, aux faits divers et parfois ça m'inspire. Parce que j'ai préparé un certain nombre d'épisodes en un laps de temps relativement court, ce qui fait qu'aussi j'ai un peu manqué d'inspiration, pour être tout à fait honnête, ces, ces derniers jours, ou plutôt ces dernières semaines. Et là, il y a un événement sur lequel j'avais envie de revenir, qui s'est produit justement bah, là, au moment où j'enregistre le podcast, on est lundi, même si vous verrez euh, l'épisode le dimanche, en enfin, vrai vous avez compris. Et la veille, en fait, j'ai appris euh, un événement qui m'a euh, fait vraiment beaucoup de peine et qui m'a fait euh, me poser des questions sur un certain nombre de choses. En fait, j'ai appris la mort de Matthew Perry. Matthew Perry, c'est un acteur, un acteur américain euh, qui est principalement connu pour son rôle de Chandler Bing dans « Friends ». Donc « Friends euh, », le sitcom le plus connu, le plus euh, médiatisé euh, des années 90. C'est un sitcom que vous pouvez encore toujours retrouver sur Netflix, que vous pouvez retrouver aussi sur TFX en ce moment. Enfin bref, « Friends », je pense que ce sera diffusé euh, à vie, en fait. Cette série, elle ne prendra jamais fin, elle ne vieillit pas. On aime toujours autant la regarder et moi, particulièrement, je suis une grande fan de Friends. Pour être tout à fait honnête avec vous, cette série, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à des périodes de ma vie. Donc, en fait, je sais pas si ça vous fait la même chose pour certaines séries. Parce qu'il y a des gens qui regardent une série une fois et qui passent à une autre. Et il y a des séries qu'on peut regarder euh, vraiment 2, 3, 4, 5 fois. C'est un peu mon cas pour « Friends », honnêtement, je connais les épisodes pratiquement par cœur. Mais j'ai des périodes. Il y a des périodes où je vais avoir envie de regarder « Friends » tous les jours. Et il y a des périodes où je ne vais pas du tout regarder la série. Là, je suis dans une période où je ne la regarde pas du tout... Mais pourtant, franchement, comme je disais un petit peu plus tôt, Friends, c'est une série qui m'a beaucoup aidée. Il y a des moments où je me sentais pas forcément très bien et Friends, c'était vraiment le rendez-vous. C'est une série conviviale pleine de, de sagesse. Il y a de la loyauté. C'est vraiment un cercle d'amis et euh, j'y crois franchement moyennement à une amitié aussi forte entre six individus. Il y a de l'amour... Et, euh, et, et c'est ouais, vraiment une série que, que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, je suis attachée à, absolument à chacun des personnages, elle m'a suivi pendant des années et même si j'étais clairement panée euh, quand la série a débuté et que j'étais très jeune quand la série s'est terminée, ça n'empêche que cette série est toujours aussi agréable à regarder. Et je sais qu'il y aura un bon nombre de personnes qui seront d'accord avec moi parce que « Friends » est clairement, selon moi, l'une des meilleures séries de tous les temps. Après, j'ai des personnes autour de moi qui, qui n'ont jamais regardé « Friends » et je peux l'entendre parce que la série, maintenant, elle a quand même vieilli. Mais quand on la connaît depuis longtemps, on n'a aucune difficulté à s'adapter au fait que la série se déroule dans les années 90 l'humour est tout aussi rigolo même si je pense qu'il y a des choses qu'aujourd'hui on ne pourrait plus faire mais bon quand on regarde beaucoup de séries humoristiques américaines on se rend compte qu'il y, qu y a des vannes qui sont poussées qui aujourd'hui ne pourraient plus l'être, ce qui peut être parfois un peu dommage parce qu'on en fait trop aujourd'hui, ça me fait penser à -as wise Boys Desperate Boys c'est ouf comme il y a des propos homophobes et racistes mais maintenant clairement on ne pourrait plus du tout faire ça à la télévision, clairement, alors que encore une fois, des, des, enfin, je ne sais pas si j'en ai parlé du coup vu que j'ai un peu inversé mes épisodes, voilà je suis effectivement je suis contre l'homophobie et le racisme mais bon un peu d'humour de temps en temps ne fait pas de mal et je trouve que le fait d'être trop strict, le fait de trop réduire euh, la, les séries les émissions, bah on en perd un peu euh, une certaine spontanéité, un certain charme enfin bref, euh, je suis encore en train de divaguer c'est pas le sujet du podcast euh, pour le coup pour en revenir à Mathieu Perry du coup j'ai appris, appris son décès hier matin, franchement ça m'a tué ma journée euh, j'étais dégoûtée d'apprendre ça, d'une part parce que, bah parce qu'il était quand même extrêmement jeune, il est né en 69 donc c'est l'année de naissance de ma maman euh, donc ça m'a vraiment beaucoup touchée ça m'a fait du mal d'apprendre de, de, ça parce que Mathieu Perry en plus, enfin encore une fois, comme je disais, j'aime tous les personnages, mais c'est clairement un hein, des personnages les plus emblématiques parce que pour son humour sarcastique, pour sa voix sa voix française aussi, c'est une voix qui est très reconnue. Bon, après, il y a beaucoup de personnes qui regardent en anglais. Moi, je vous avoue que French, j'ai toujours regardé en français. Il faudrait qu'un jour, je m'y attelle à la regarder en anglais, mais je ne l'ai jamais fait, surtout que... Bon, j'aime beaucoup le doublage, je trouve que c'est un métier qui est fascinant, mais parfois, ils ont l'obligation de changer les vannes, de changer les, les propos, parce que sinon, ça ne s'adapte pas à, à la bouche du personnage. Donc, euh, ça me ferait drôle, je pense, de regarder en anglais, mais il faudrait vraiment que je m'y attelle pour le coup. Euh, mais là, je sais pas si je me sens capable de regarder ou pas sachant que Matthew Perry donc Chandler Bing est décédé. Franchement, ça me... Vraiment, ça m'a retourné. c'est incroyable. Il y a des personnes qui... Parce que j'ai lu pas mal de... de d'articles au sujet de sa mort, euh, du coup, sur Facebook, etc. Et j'ai vu les commentaires des gens, il y en, a, il y en avait plusieurs qui disaient euh, « Mais euh, il se passe des choses beaucoup plus graves dans le monde, pourquoi vous restez là-dessus Enfin, voilà, c'est un homme comme un autre. » Et pff, encore une fois, ça m'a choqué parce que, évidemment, euh, c'est sûr qu'il y a des événements qui sont bien plus dramatiques dans le monde, mais c'est comme tout dans ce cas, ça veut dire que quand on perd un proche, on doit se dire « Ouais, non, il y a beaucoup plus grave dans le monde, non, mais arrêtez euh, !» Il y a des acteurs, même des, des, des célébrités qui nous suivent pendant des années. Donc on a le droit d'y être attaché, même si on ne les connaît pas personnellement. On a le droit d'être affecté par leur décès. Parce que moi, pour ma part, Mathieu Perry m'a suivi pendant des années. Et oui, je me sens vraiment affectée par son décès. Et, ça, et, et je ne vais pas m'en cacher, en fait. Si j'ai envie de chialer parce que Mathieu Perry est mort, bah que je chiale, en fait. C'est quoi ce jugement, encore une fois Enfin bref, encore une fois, je dis, vague désolé. Mais en fait, pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui Déjà parce que j'avais envie de lui rendre un petit hommage, parce que je crois qu'il le mérite, même si effectivement il y aura certainement personne de son entourage qui m'écoutera, c'est évident. Euh, sinon il aurait peut-être fallu que je fasse ce podcast en anglais, mais j'avais pas la foi honnêtement. Et aussi parce que j'avais envie de rebondir sur un fait qui me semble essentiel, et c'est un sujet que je voulais traiter, du coup je me suis dit ça peut être l'occasion... En fait, pour ceux qui, qui connaissent ou pas euh, la, la carrière de Mathieu Perry, et Mathieu Perry, euh, dans l'intimité, c'est quelqu'un qui, quelqu qui souffrait d'addiction, je crois, de drogue et d'alcool notamment. Il en a souffert toute sa vie, il faisait beaucoup d'anxiété, et c'est quelqu'un qui était très seul, en fait. Alors, il était euh, effectivement. Après, je, je vous dis euh, le recul que j'ai par rapport à, à tous les, les témoignages, les articles et même les interviews que, 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 que j'ai lus ou que j'ai écoutés de, de Mathieu Perry, mais. En fait c'est quelqu'un déjà qui, qui ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant, donc en effet il a été entouré, il avait des amis, sa famille, ça je, je, je n'en doute pas, mais je pense concrètement par rapport à tout ce que j'ai lu, et c'est une conclusion que j'en ai faite, je crois que c'est quelqu'un qui souffrait réellement de solitude, et la solitude c'est un fléau, clairement, pour rappeler un peu les circonstances de sa mort, euh, en tout cas par rapport aux infos que j'ai, hein, on, on a appris son décès hier, donc j'ai encore, euh, encore très peu d'infos. En, en réalité, il, il a été retrouvé dans son jacuzzi inconscient, donc on parle d'une noyade. Alors moi, ça, ça me semble quand même assez, assez fou. Peut-être qu'il était sous substance illicite, euh, qu'il était euh, vraiment alcoolisé, je ne sais pas du tout. En tout cas, il a été retrouvé noyé, donc euh, à la rigueur, peut-être un suicide je, je sais pas du tout. J'ai pas, pas assez d'infos par rapport à ça. Tout ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui souffrait beaucoup. Et en fait, c'est ça qui est incroyable avec cet acteur. C'était quelqu'un quand même d'assez charismatique, qui apportait beaucoup de positif autour de lui. Il était très drôle, très sarcastique dans la vie réelle. Enfin, il avait beaucoup d'humour, en fait. Et à côté de ça, au contraste de ça, c'est quelqu'un qui était très solitaire ou qui souffrait beaucoup de solitude et qui avait vraiment un mal-être profond, et névrose en lui. Et pourtant c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de bonheur autour de lui. Et ça, je trouve que c'est incroyable, et en même temps, c'est tellement triste, et c'est vraiment représentatif, je pense. Je ne vais pas parler de cas de dépression, parce que c'est un sujet qui est sensible et sur lequel je ne suis pas assez renseignée, et je ne suis pas un spécialiste, donc euh, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais en tout cas, quelqu'un qui... quelqu d'assez de... drôle, quelqu'un d'assez de... dynamique, quelqu'un qui est assez imposant dans la vie réelle, et qui s'intéresse beaucoup aux autres, qui apporte beaucoup de bonheur autour de lui bah généralement c'est des personnes qui cachent beaucoup de, de mal-être en eux en fait. Et puis c'est peut-être aussi un moyen pour eux bah, d'extérioriser leur peine en apportant de l'aide aux autres, où ils ne se concentrent pas forcément sur eux-mêmes. Et ça c'est un cas qui se retrouve chez beaucoup de personnes. Et en fait je me suis sentie euh, personnellement concernée, parce que pendant longtemps j'étais un petit peu un clown de service, je rigolais beaucoup, je, je m'intéressais beaucoup aux problèmes des autres, j'essayais un maximum de résoudre les problèmes des autres, je l'ai même trop fait, euh, parce que j'en ai souffert après. Et alors qu'au final je me sentais vraiment pas bien dans mon corps, dans ma tête euh, pendant des années et encore aujourd'hui, hein, c'est un truc sur lequel je, je travaille énormément et du coup bon je me dis pas que je me retrouve dans la vie de Mathieu Perry. Hein, j'ai pas d'addiction quelconque et, et je suis personne pour savoir comment il était mais ces similitudes elles m'ont fait tilt dans le sens où je me suis dit il est temps que j'aborde du coup un sujet sur la santé mentale mais en tout cas plus ciblé sur la solitude. Parce que je pense clairement que c'est un homme qui souffrait de solitude, pas de femme, pas d'enfant. Non pas que, et ça vous, vous l'avez compris, hein, je suis pas du genre à rentrer dans les normes, mais je pense quand même que quand on vit seul, on souffre plus. Euh, moi je suis seule depuis 4 ans aujourd'hui, donc je vis seule depuis assez longtemps, et j'en souffre réellement beaucoup, je me sens toujours très seule. En plus de ça on voit notre entourage qui généralement lui est à deux, euh, j'ai de moins en moins de personnes euh, qui sont seules hein, dans mon entourage. Donc la plupart du temps, quand on se raconte un week-end, ça va être « Ah oh, bah moi, ce week-end, j'ai fait ça avec mon copain, on est allé ici, on a fait ça, on a fait des travaux à la maison, nanana. Mais ils sont toujours à deux, en fait. Et moi, je suis toujours seule. Et cette solitude me pèse. Elle me pèse tous les jours et je suis obligée de vivre avec, parce que j'ai pas le choix. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes concernées par ça. Et encore, je suis jeune, donc... Euh J'espère peut-être avoir le temps de me construire, euh, me construire un avenir avec quelqu'un, ou en tout cas en étant beaucoup moins seul. Mais il euh, y a des personnes qui vieillissent seules, qui meurent seules, et c'est terrible. Et c'est ce qui est arrivé à Mathieu Perry à 54 ans. Il est décédé seul dans sa grande demeure, dans son jacuzzi. C'est terrible. Et c'est tellement, c'est tellement triste en fait parce que. Toi en tant qu'individu, j'imagine son entourage, ils ont dû se dire putain, on n'a pas été là pour lui, il est mort tout seul et, et tu, tu culpabilises par rapport à ça. Sauf que personne ne peut être le héros de tout le monde en fait. Enfin, tu peux pas, quand tu fais ta vie, on a chacun notre quotidien, notre routine, nos problèmes. Donc on peut pas se préoccuper tout le temps des problèmes des autres. D'où le fait que pour moi la solitude c'est pas censé exister. On devrait au moins être à deux pour pouvoir se soutenir à deux. Bon après c'est peut-être un peu utopique ce que je dis mais là le fait de se dire que le mec il est il est vraiment mort tout seul dans sa tristesse et que personne n'a pu, pu l'aider, bah t'as l'impression qu'il y a un truc que t'as pas bien fait dans ta vie en fait. Moi je sais que si j'avais une personne proche dans mon entourage euh, et encore je vais pas partir sur le suicide etc parce que c'est également un sujet sensible et, et, et c'est pas le sujet que je vais aborder ici mais c'est vrai que si je perdais quelqu'un d'assez proche et que je me disais que, que j'aurais pu l'aider, je pense que j'en je, souffrirais à vie. Donc c'est ça qui est, qui est terrible avec ce qui est arrivé à Mathieu Perry et qui m'a vraiment fait beaucoup de peine. C'est le fait de, de ne pas donner assez d'importance à, à notre santé mentale en fait. Notre santé mentale, elle nous mène. C'est comme quand je faisais mon épisode sur mon corps, ma bataille, comme notre corps il est important. Mais si on ne prend pas assez soin de nous-mêmes, mentalement... Vous imaginez ce qui peut se produire, même en ayant tout le matériel, tout l'argent au monde, toute la célébrité au monde Cet homme-là, il était malheureux. Et c'est terrible de se dire qu'il est mort tout seul dans ces circonstances-là, alors qu'il aurait pu être aussi bien entouré. Pour en revenir au fondement même de, de la solitude, la solitude, c'est un sentiment de souffrance associé au fait de, de, bah, du coup, de se sentir seul. Mais il est important de distinguer la solitude du caractère solitaire d'une personne. Chacun a des besoins différents, qui peuvent donc varier au cours d'une vie et certaines personnes ont besoin de plus d'interactions sociales que d'autres. Les gens plus introvertis en général ont tendance à moins ressentir ce besoin. Euh, ainsi, une personne peut être solitaire sans souffrir de solitude. Et ça, c'est quand même important, euh, important de le rappeler a l'inverse, il est possible de souffrir de solitude tout en étant entouré de personnes, ce qui je pense était le cas pour le coup de, de l'acteur Matthew Perry. Une personne peut par exemple se sentir seule si elle ne se sent pas entendue ou comprise par son entourage ou comme si quelqu'un minimisait sa souffrance. La solitude peut aussi entraîner un isolement social lorsque la personne se coupe de son environnement social. Après, moi je vais encore donner mon avis assez personnel là-dessus, mais je pense que personne, enfin que l'être humain il n'est pas fait pour être seul en vrai. Je dis pas qu'il y a des périodes de notre vie ou même des moments euh, d'un laps de temps assez court où on a besoin d'être seul, ça c'est évident. C'est important de se retrouver avec soi-même et j'avais déjà eu cette conversation, mais c'est aussi important de partager des moments tout seul. Déjà pour apprendre à vivre seul, pour apprendre à être bien avec sa propre personne, pour apprendre à être indépendant, mais en réalité, être seul au quotidien, tous les jours, tout le temps, sans parler des interactions sociales, de fait de voir du monde, parce qu'encore une fois, tu peux être entouré et c'est pas pour autant que tu te sens pas seul Je vais parler de mon cas personnel, parce que c'est ma thérapie, moi je suis quand même assez bien entourée en règle générale, même s'il y a des personnes qui me manquent beaucoup, et que je ne fréquente plus aujourd'hui, mais euh, j'ai une famille relativement aimante, j'ai des bons amis autour de moi, malgré tout, ça n'empêche qu'il y a des moments où je me sens extrêmement seule, il y a des, des soirs où je suis chez moi, euh, devant ma télé, et que je me dis, euh, pff, putain, je suis encore toute seule, quoi. Et, et j'en souffre beaucoup. Et il y a des personnes qui, peut-être, sont seules depuis des années et qui n'ont pas du tout euh, le même regard euh, sur ça. C'est que moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir, notamment euh, sur ma, ma vie sentimentale. Euh, et encore une fois, c'est un autre sujet, mais c'est vrai, vrai que ça me travaille beaucoup. J'ai l'impression que, que je vais finir seule. <rire> c'est pour ça qu'à une époque, même, j'avais pris un petit chat alors attention, hein, petit aparté, on ne prend pas des animaux juste parce qu'on se sent seul et qu'on a besoin d'une interaction ou qu'on a besoin d'une un, distraction. Voilà, c'est plutôt ça le mot que je cherchais. Parce qu'un chat ou un chien, c'est un engagement sur du long terme. Hein. On part du principe que nos animaux, ils vont être avec nous au moins une quinzaine d'années. Donc euh, ne vous contentez pas de prendre un chat à un moment de votre vie où vous vous sentez seul si vous savez que 6 mois, voire un an après, euh, limite, ça va être une contrainte pour vous. Voilà, je préfère le rappeler. Mais c'est vrai que l'année dernière, euh, je vais un peu partir sur plein de trucs, hein, sur ce podcast, hein, je suis désolée. Mais j'ai envie de rendre à la fois un hommage à Mathieu Perry et dans un contexte totalement différent, mais qui au final rejoint le sujet principal. J'ai envie de rendre un petit hommage à mon, à mon petit chat que j'ai perdu. Euh, j'ai pris un chat l'année dernière, une petite femelle que j'ai appelée Tao. Oui, Tao est un nom masculin, mais pour la petite anecdote, je pensais que c'était un mâle au départ. Et quand je suis allée chez le véto, on m'a dit que c'était une femelle. Je me suis tapé la honte, mais bon, ça j'en parlerai dans mon épisode sur euh, mes hontes et moi. Pff, bref <rire> Du coup, voilà, j'ai eu ma petite Tao euh, en septembre euh, 2000, euh, 2022 et elle m'a tellement apporté, franchement. Euh, C'était une période qui était, pff, qui était comme beaucoup de périodes dans ma vie... Euh. <rire> vie de merde, Émilie, mais euh, c'était une période qui était compliquée, et sa présence unique, ça a, été... enfin, ça a été vraiment bénéfique pour moi. Elle faisait vraiment à part entière de mon foyer, et euh, je la voyais plus comme ma fille que, que comme mon chat, d'une part parce que j'ai pas d'homme, j'ai pas d'enfant, donc forcément j'associais beaucoup d'amour à mon animal de compagnie, et puis moi je, je, je suis comme ça de toute façon, je, je pars du principe que nos animaux, ils sont vraiment dans notre foyer, ils ont autant d'importance que le reste. bon mais Évidemment, ça, ça se discute en termes de en termes de priorité, hein, et, mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire, et... Bah, les premiers mois, elle était enfermée à la maison parce qu'elle était petite et qu'avant la stérilisation, je voulais pas qu'elle sorte évidemment. Et puis après, elle a commencé une fois stérilisée, au bout de six mois, elle a commencé à beaucoup sortir, donc je la voyais un peu moins. Mais je savais qu'elle était là. C'était euh, mon, mon petit chat au quotidien. On partageait beaucoup de choses. En plus de ça, elle était très affectueuse, très câline. J'avais vraiment l'impression, euh, bon, vous allez peut-être me trouver folle, mais j'avais vraiment l'impression qu'on était faites l'une pour l'autre en fait. On a eu ce, ce, <rire> ce coup de cœur euh, immédiat. Et, euh, et elle était très proche de moi elle était pas farouche du tout euh, dès que je me sentais pas bien j'avais l'impression que vraiment elle ressentait et c'est ça qui est incroyable avec les animaux je comprends pas qu'on puisse en refaire du mal Alors vraiment ça me rend folle et, euh, et voilà j'aimais vraiment beaucoup mon chat malheureusement euh, au mois d'août euh, elle s'est fait, euh, fait renverser c est, c est, ça a été terrible pour moi clairement ça a été bah, déjà le pire jour de mon année hein, clairement euh, <rire> l'année 2023 je m'en rappellerai avec le décès de mon chat ça a été terrible déjà c'est pas moi qui l'ai retrouvé c'est ma sœur. Et quelque part, heureusement, elle était venue euh, parce que ça faisait un ou deux jours que... Non, ça faisait même ouais, deux jours que je ne la, je la retrouvais pas. Et ça commençait à m'inquiéter parce que Tao ne découchait pas, entre guillemets, elle rentrait, elle rentrait tous les soirs à la maison. Donc je savais qu'il y avait un problème. Et euh, d'ailleurs, encore une fois, pour la petite anecdote, si ça vous intéresse, euh, le lundi soir, donc le jour où je pense qu'elle a été renversée, euh, elle est partie de la maison, comme à son habitude, elle a mangé ses croquettes, et puis bah, vu que c'était l'été, la nuit, euh, des fois, elle partait, elle sortait, enfin bref. Et euh, une ou deux heures après qu'elle soit, qu soit partie, le chat de, de mes voisins est venu sur le bord de ma fenêtre, et il miaulait. C'est un truc qu'il faisait jamais d'habitude. Et en fait, tout de suite, j'ai eu le réflexe de me dire, ah, c'est bizarre, il fait pas ça, euh, on dirait que Tao n'est plus là. Parce que normalement, il se permet pas de faire ça, il sait que c'est le foyer... Euh... De mon, autre, de mon chat à moi et du coup il se permettait pas d'aller sur les bords de fenêtre comme ça et j'avais vraiment l'impression qu'il voulait me dire quelque chose parce qu'il est resté un moment sur le bord de la fenêtre, après je suis partie dans le salon donc il s'est mis sur le bord de l'autre fenêtre et il continuait de miauler comme si vraiment il voulait me dire quelque chose et j'ai pas ouvert ce soir là, j'ai trouvé ça étrange mais j'ai pas ouvert, je, en plus je savais que les voisins étaient en vacances donc je me suis dit si je lui ouvre, ça se trouve, il va venir manger les croquettes de Tao et après je, je vais plus m'en débarrasser c'est compliqué vu que j'ai déjà un chat euh, donc ça m'a un, un peu inquiété. mais bon, je me suis dit, bon, bah, écoute, je sais pas, il se sent peut-être seul, vu que ses maîtres sont pas là, mais bon, de toute façon, je, je, je vais pas lui ouvrir, quoi, je, je peux pas, donc je, je ne lui ai pas ouvert, et puis bah le mercredi matin, du coup, j'ai retrouvé ma petite Tao, et franchement, je suis sûre, je suis sûre à 100% ce soir-là qu'il savait qu'elle était décédée, qu'il voulait m'informer, alors... Vous me croyez ou vous me croyez pas, de toute façon moi je sais ce que je pense, je, 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 je reste sur, ce, sur ces positions là, je suis persuadée qu'il a voulu m'informer et c'est ça toute la, la beauté des animaux en fait, c'est ils, ils sont humbles, ils sont, ils sont simples et, et ils te feront jamais de mal, enfin en tout cas ils essaieront pas de t'en faire. Mais du coup voilà j'ai retrouvé ma petite Tao euh, dans le fossé donc avec ma sœur qui était venue m'aider et heureusement qu'elle était là d'ailleurs parce que je, je pense que j'aurais pas du tout supporté cette journée. Il y a des personnes qui, enfin la plupart honnêtement, des personnes ont totalement compris ma, mon chagrin, ma tristesse. Et puis il y en a d'autres euh, avec qui j'ai échangé euh, qui m'ont dit mais euh, oui je comprends que tu sois triste, mais bon, c'est qu'un chat. Bah non. <rire> non, c'est pas qu'un chat. C'est ma fille, c'est mon quotidien, elle était avec moi tous les jours. En plus pour moi qui suis seule. Euh, mon chat, c'était mon tout, en fait. Donc, euh, je... Enfin, bref, je, je comprends pas les gens. Et puis, à quand bien même... Même si tu comprends pas la souffrance que peut ressentir l'autre, encore une fois, un discours moralisateur comme celui-là, il sert à rien. Surtout quand t'es en plein chagrin, en fait, justement. T'as juste envie de lui dire, euh, ferme ta gueule. Voilà, ça c'est dit, c'est pas grave. J'avais dit, pas de vulgarité, mais bon, tant pis, il fallait que ça sorte. Donc, bref, euh, du coup, j'ai perdu ma petite Tao et... Euh... Et j'ai vraiment, euh, vraiment douillé quoi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi douloureux. Je savais que ce serait douloureux, parce que je savais l'amour et l'importance que je lui donnais, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Dans le sens où déjà j'étais pas du tout préparée. Vous me direz, on n'est jamais préparé à, à la mort euh, à la mort de son animal. Mais euh, elle était tellement jeune en fait, elle avait à peine un an, elle avait toute sa vie devant elle. C'était une chieuse invétérée mais j'avais envie que ma chieuse reste avec moi au moins 15 ans quoi. Ouais ça a été terrible, ça a été vraiment très dur les premières semaines, je, je pleurais beaucoup voire tout le temps. Et ça m'a ramené aussi du coup bah, cette solitude que, que, je subis, euh, que je subis depuis longtemps. Ça m'a aussi, aussi amené à m'interroger sur la mort. Parce que je, je touche ma tête mais j'ai eu très peu de décès autour de moi. Euh, que ce soit ma famille ou mes amis, donc j'ai un rapport non pas compliqué mais assez éloigné en fait de la mort en général. C'est pas quelque chose qui me, qui me fait peur en fait en, en temps normal parce que j'y pense pas tout simplement. Alors j'ai pas spécialement peur de ma mort à moi, par contre en perdant mon chat, en souffrant comme j'ai souffert, je me suis dit mais que vais-je ressentir le jour où je perdrai un de mes parents, le jour où je perdrai euh, peut-être un de mes amis ou, ou un membre de ma famille c'est terrible en fait, et ça m'a ramené encore une fois à cette solitude, je me suis dit, dans tous les cas, tout ce que je fais tous les jours, je le fais seule. J'ai pas d'épaule sur laquelle me reposer, non pas que vivre avec quelqu'un, c'est forcément voilà lui... <rire> lui balancer à la tronche toute ta peine, toutes tes souffrances, toutes tes névroses, mais le fait de toujours devoir tout combattre, entre guillemets, seule, c'est difficile mais vraiment, c'est difficile au quotidien, en fait. Dès que, je sais pas, je me sens pas bien, dès que j'ai besoin de conseils, mais j'ai personne vers qui me tourner. Oui, vous me direz, j'ai des gens autour de moi, je suis pas seule dans ma grotte à ne parler à personne. Et encore, heureusement, j'ai la chance d'avoir quand même un certain entourage. Je suis quand même seule, au final, et c'est très dur. Et il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça. Mais je pense que la plupart de ces personnes, c'est des, des personnes qui n'ont jamais été seules, ou qui le sont très rarement. Parce que moi, quand je vois tout mon entourage, la plupart des de, de gens qui, qui sont autour de moi, déjà, ils sont en couple. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, Dites-vous que ça fait 4 ans que je suis toute seule. Donc 4 ans que j'ai personne, euh, personne euh, auprès de qui pleurer, euh, j'ai personne auprès de qui me plaindre, parce que je suis une femme, donc j'ai besoin de me plaindre. Et euh, du coup, certes, c'est difficile, mais pour... Euh, ramener un côté assez positif, c'est que je suis devenue très forte, psychologiquement en tout cas. Bon, J'ai encore beaucoup de travail à faire, hein, je, je vous le cache pas, mais moi, je, je sais que je suis une femme indépendante, je sais que je peux compter sur moi-même, et toute ma vie je pars du principe que je pourrais compter que sur moi-même, parce que pour en revenir encore euh, à la notion de couple, même si évidemment je pense que tu te sens moins seule, il y a des couples qui se sentent seuls malgré tout, et ça c'est un autre problème... Hein, hein, un peu fondamentale de, de la relation mais c'est encore une fois pas le sujet en fait même si euh, t'es avec quelqu'un c'est important d'avoir euh, ta propre indépendance, d'avoir ta propre force euh, et ta propre santé mentale euh, qui soit euh, cohérente avec, euh, avec ce que tu vis parce que, évidemment déjà, tu peux être amené à te séparer. Donc après, là, quand c'est comme ça, c'est bah, la, la mort qui suit. Quoi. Si, si t'attends si tout de ton partenaire et que tu te retrouves seule, bah, là, ça va être difficile de gérer tes émotions après. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, il faut trouver un équilibre. Je sais que moi, maintenant, je suis beaucoup plus forte psychologiquement et que j'ai, entre guillemets, besoin de personne parce que j'ai appris à forger mon caractère j'ai appris à vivre seule j'ai appris à compter uniquement sur moi-même donc c'est un, un point très positif et je suis d'accord avec vous malgré tout je ne crois pas comme je le disais un peu plus tôt que je sois faite ou que les, les hommes et les femmes hein, je, je fais une majorité, je parle pas de mon cas personnel mais je crois pas qu'on est fait pour être seul honnêtement et du coup je pense encore une fois à une autre forme de solitude un couple qui va vivre ensemble la vie qui vont avoir des enfants etc qui vont construire leur carrière, qui vont acheter ensemble enfin, bref un parcours relativement classique et puis que l'un des deux devient veuf Mais quelle, quelle horreur quelle... Enfin, Ça, je, je n'ose même pas l'imaginer, en fait, de passer sa vie avec quelqu'un et de le perdre du jour au lendemain, de se retrouver tout seul. Mais, mais tellement de retraités, tellement de personnes âgées qui sont seules au quotidien, qui en plus de ça, c'est encore une fois un autre sujet, mais qui n'ont pas tous les soins nécessaires et qui vivent dans des conditions vraiment déplorables. Et, et ça me fait beaucoup de peine, en fait. C'est très triste euh... Bon je vous avoue sur cet épisode je je, je en fait j'avais envie de, 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 de parler de, de solitude mais j'ai pas de j'ai pas de solution à proprement parler, c'est juste des faits et, et quelque chose que je ressens au quotidien et que je ressens autour de moi. En fait, j'avais envie de de, de de proposer un épisode sur la, la solitude en elle-même, même si je ne crois pas avoir apporté vraiment d'informations constructives. J'ai surtout rapporté, euh, bah, comme je le fais souvent, mes émotions et, et mon avis par rapport à ça. Mais c'est que j'avais envie de rebondir, en fait, euh, sur cet épisode par rapport à ce qui est arrivé à Mathieu Péry. Euh, voilà, j'ai trouvé ça tellement... Euh... Ça m'a tellement fait du mal en fait euh, sur le coup euh, que, que j'avais besoin de, de parler de cet épisode. Je me suis dit c'est le moment de, de traiter cet épisode puis de rendre un petit hommage à cet acteur, euh, à cet acteur que j'ai tant aimé, qui m'a tant apporté et, et qui n'a pas conscience je pense de tout ce qu'il a apporté autour de lui. J'espère que de là où il est aujourd'hui ça lui apporte un petit peu de sagesse et ça lui permet d'être euh, en paix aujourd'hui. Et puis aussi un petit hommage du coup à, à mon chat qui, est, qui me manque beaucoup aujourd'hui et que je que n'oublierai jamais, même si ça, on a passé une toute petite année ensemble, mais euh, je n'oublierai pas ma, ma, ma petite Tao. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais envie de, de vous dire sur cet épisode. Du coup, comme c'est un épisode qui n'était pas prévu, vous, vous doutez bien que je redécale encore euh, la diffusion de, de mes autres épisodes. Donc, il euh, va vraiment falloir que je prenne le temps de tout réécouter, parce que sinon, j'ai encore balancé des bêtises euh, sur certains autres épisodes. Enfin bref, là, j'ai encore euh, quelques épisodes de préparer. Euh, bon bref je vous en dis pas plus parce que vu que ça change euh, toutes les semaines je préfère pas donner des infos qui au final ne seront pas cohérentes la semaine qui suit donc je ne vous donne aucune info c'est à vous d'être euh, <rire> fidèle et de venir m'écouter euh, toutes les semaines je vous remercie encore une fois pour, euh, pour votre écoute pour euh, vos messages euh, qui sont tous euh, très bienveillants et qui me font euh, beaucoup de bien euh, au quotidien euh, si moi je peux vous apporter un peu de un peu de bonheur, un peu de, de sérénité, parce que j'ai souvent entendu ce mot revenir et un peu d'authenticité, j'en eh suis ravie. Donc euh, merci encore pour tout. Euh, merci à vous. Je vous souhaite une, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de thérapie. Ciao, ciao.